0: Olá, torcida Jaquiana. Estamos chegando com o episódio 3 do podcast Mais Tricolor. Estamos reativando aqui nosso podcast depois dessa primeira partida do Joinville pelas quartas de final do campeonato catarinense. O que empatou com o Brusque em 2 a 2 na arena. Primeira partida desta fase eliminatória. E terá agora que vencer fora de casa para avançar à semifinal do estadual. O empate que para o teve o sabor de derrota. O Tricolor vencia... O quadricolor até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o segundo gol e acabou deixando escapar a vitória em casa. Seria uma vitória que reverteria a vantagem que o Brusque tinha nesta fase agora do mata-mata. E eu, Pedro, gravamos esse podcast agora às duas horas da madrugada, para quem não sabe e vai ficar sabendo agora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Concorda comigo, um empate para o Joinville que teve um sabor de derrota?
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Boa noite ao nosso querido ouvinte do Mais Tricolor. Com certeza, acho que dá para dizer sim com todas as letras que foi um empate com gols de derrota porque o Joinville jogou melhor que o Brusque. Apesar de toda a expectativa para né, o jogo de um Brusque favorito, de fato era favorito e continua sendo... O Joinville mostrou muito valor, mudanças depois da demissão do, do Vinícius Eutropa, e a gente viu um Jack, pelo menos na postura, muito diferente. A escalação foi até parecida, mas a gente viu um Jack muito diferente, jogou de igual para igual, inclusive, em vários momentos da partida, jogou mais que o Brusque e merecia, sim, ter saído com a vitória.
0: É isso, né? E a gente vai falar bastante desse jogo por aqui, mas antes também deixa eu saudar o novo... Personagem, né? A nova presença que teremos aqui no podcast, que é o nosso bebê. Em todos os sentidos, né? É o Beto Bet. É o Beto Bet. Eu quis
1: deixar um suspense para uma apresentação do Beto Beto, eu apresento ele como um bebê. Como
0: um bebê, né? É porque em todos os sentidos, né? Beto Bet é a abreviação dele, né? Muita gente agora chamando de DG, PH, né? Fazendo esses tipos de abreviações aí aos B. nomes. E como também é o mais novo da turma, coincidiu bem o Beto o Bet, o bebê, seja bem-vindo ao nosso podcast, considerações iniciais aí depois desse jogo, empate do Joinville com o Bruce.
2: Se tu me fazer pegar esse apelido, eu vou... tu, tu vai ver, mas todo mundo que tá ouvindo aí o podcast Mais Tricolor, é um prazer estar aqui, sendo convidado por esses dois ilustres que iniciaram esse projeto, Thiago e Ian, e todo mundo que está acompanhando aí o podcast, esse trabalho que vai render muitos frutos ainda, a gente vai debater muito sobre o Joinville dessa temporada, nas próximas aí, quem sabe. É, o Joinville que teve, teve uma vitória na mão, né? deixou, deixou uma torcida na expectativa, que poderia ser hoje uma reviravolta nessa temporada, o Joinville que agora com esse empate já acumula a oitava partida sem vencer na temporada, é um, é um número expressivo, né? então o Hoje hoje deixou deixou alimentou esperanças nessa torcida tricolor que tá, tá agoniada por uma, uma vitória. Agora o Joinville vai precisar vencer lá no Augusto Bauer. É obrigado a vencer, quebrar esse tabu aí que, que já vem na temporada. Mas mostrou, como bem frisou o Ian, mostrou um, um bom futebol em boa parte do jogo. Quando botou a bola no chão, quando ditou o ritmo do jogo, o Brusque se acuou, o Joinville finalizou mais vezes o Joinville agrediu mais vezes o, o, o gol do Dalberson, por isso que foi tão tão lamentado, tão lamentável esse empate para o Joinville. Mas essas são as nossas considerações iniciais, a gente vai debater bastante sobre esse jogo ainda.
0: É, e até para o torcedor que está nos ouvindo aqui, não tem acompanhado essa partida, né? só para passar aqui rapidinho, os principais fatos desse jogo aqui em ordem cronológica, o Joinville que abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo com o Thiago Santos, numa grande assistência também, participação do Diego, né camisa número 10, tricolor. Depois, aos 23 minutos, o Thiago Santos, que tinha aberto o placar, teve que deixar a partida, né sentiu o músculo posterior da coxa e foi substituído pelo Alisson Mira. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o Charles, zagueiro do Jack, recebeu uma entrada dura do Nonato, né? continuou ainda no primeiro tempo, mancando sentido bastante, eu acho até que ele deu uma segurada ali, né ele foi substituído no intervalo, mas ele deu uma segurada para o Joinville não queimar uma segunda pausa já, ainda no primeiro tempo, já que já tinha queimado uma né, na saída do Thiago Santos, e aos 30, 3 minutos depois, o Thiago Alagoano, que de Thiago não tem nada. Para quem não sabe, o nome do Thiago Alagoano é Luiz Carlos Marques Lima, eu não sei por que Thiago, né? mas o Thiago Alagoano empatou para o Brusque a partida e o Joinville virou ainda no primeiro tempo né? voltou à frente do placar, melhor falando ainda no primeiro tempo com o Alisson Mira entrou no lugar do Thiago Santos cobrando o pênalti e o pênalti né, para deixar muito claro também numa jogadaça do Ian Rolim com a participação do Naldo também fazendo o estilo pivô de futsal né? recebendo de costas, só servindo num toque só deixou o Ian Rolim depois do livre também de marcação Nessa jogadaça, o Alisson Mira bateu o pênalti, converteu e o Jack foi para o intervalo, vencendo pelo placar de 2x1. E aí, no segundo tempo, chances para os dois lados, e o Joinville sofreu esse gol aos 46 minutos do segundo tempo do Bruno Mota. E o placar terminou empatado em 2x2. Ô 2. Ian, mas assim, é, tem vários fatores do jogo aqui não é, para debaterem aqui, falarem do que acharem mais relevante durante a partida, mas para mim, pelo menos, foi um Joinville né, e também é bom deixar registrado pela primeira vez no comando do técnico Eliseu, né, ele que assumiu depois da, 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 da saída do Vinícius Eutrópio, que mostrou mais vontade. É um time que comia mais a bola, é um time que brigava por toda a bola. Pelo menos era um time com mais intensidade e com mais vontade de vencer uma partida.
1: É, eu acho que essa foi, sem dúvida, a, a principal notícia do jogo. Né? A gente viu um Joinville com uma postura diferente. Se na última partida, né, contra a equipe do Hercílio Luz, a reclamação geral foi justamente da postura, pelo fato de o não ter buscado o resultado nos minutos finais e naquela, nos 15 minutos finais, é para dizer, né, a partir da expulsão do jogador do Hercílio Luz em que o Vinícius Elotrop, o ex-técnico, poderia ter colocado o time mais para frente, mas a gente viu uma postura também dos jogadores. O Thiago Santos saiu andando ali aos 40 minutos, o Fabian Vop fez cera. e e esse foi um retrato para mim da, da postura que o Jair Bili tinha naquele jogo e sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio. O Vinícius saiu e aí eu não sei de bastidores para poder afirmar aqui que havia alguma coisa ali no vestiário, que as coisas não estavam batendo, a gente sabe muito pouco, eu trabalhei no clube durante algum tempo, e posso afirmar com, com muita tranquilidade que o que sai na imprensa é muito pouco do que acontece dentro do vestiário. Claro que eu, como assessor de imprensa, também não sabia tudo. Mas, mesmo assim, sabia muito mais do que, do que passava para a imprensa. Então, a gente acaba não sabendo de muitos detalhes, de muitos pormenores que envolveram essa saída do Vinicius Eutropo e que envolveram, que contribuíram para essa mudança de postura do time do Joinville não sabe se aconteceu alguma, alguma briga, alguma desavença, algum cabo de guerra. A gente for lembrar lá naquela eliminação da Copa, da Copa do Brasil, perdão, na primeira fase da Copa do Brasil, quando o Joinville passa, em que há aquela confusão entre o Edson Ratinho e o Bangui, a gente não sabia se isso existia também antes. A, a versão oficial é que não, é que foi uma coisa de jogo e parecia ser. E depois daquele jogo, também, por coincidência ou não, o Joinville veio caindo de rendimento. Não é o um marco temporal, não dá para dizer que a partida ali, tudo mudou, mas a gente viu uma queda de rendimento. Também a gente teve, antes um pouco, a gente teve os casos de Covid, né? Que também contribuíram um pouco, né? O Joinville um pouco antes teve ali uma, aquele surto de Covid que acabou prejudicando principalmente a questão física, que é o que vem pegando também, principalmente na reta final das partidas. Mas houve sim uma mudança de comportamento. um Joinville que pegou mais durante todo o jogo, a gente viu no final do jogo, por exemplo, o Alisson Mira lá na bandeirinha de escanteio, tentando marcar, em várias oportunidades a gente viu o Joinville no abafa, com quatro jogadores buscando a bola, taticamente até pode ser não, pode não ser a melhor, a, a forma mais inteligente de marcar, mas mostra muito mais vontade, muito mais, é, vou falar que a palavra que pode, né muito mais tesão para vencer o jogo, e coisas coisa que a gente via menos, não digo que era um time sem vontade, sabe, não digo que era um time que estava andando em campo, mas não era um time que estava com a faca na, na caveira, né? Com um time que estava com a faca entre os dentes tentando buscar a vitória a todo momento. Hoje, no, no domingo, a gente viu é, esse time, um time que estava querendo muito mais.
0: É, eu também tenho essa, essa, essa mesma visão, e, e o João que entrou em campo com uma linha defensiva quase que totalmente diferente, né? O, praticamente os. Os principais jogadores do Joinville foram mantidos, o Eliseu mexeu muito pouco nas peças iniciais, né? e da linha defensiva, apenas o Edson Ratinho, que fazia seu jogo de número 100 com a camisa do Joinville, retornou e voltou a ser titular no time, né? porque o Jack estava sem a dupla de Zaga, é, os dois cumpriam a suspensão, um por expulsão, o outro pelo terceiro cartão amarelo, e o Joinville entrou em campo então com o Charles e Jacques centralizado e o Renan Castro, voltando depois de um período ausente, Cumprindo isolamento por Covid-19, também foi titular na lateral esquerda, então toda linha defensiva, só o Edson Ratinha que foi mantido de uma partida para outra, e essas três alterações foram as únicas, promovidas pelo técnico Eliseu para o jogo contra o Brusque. E aí, Beto, te coloco na jogada agora também é, para falar um pouquinho sobre esses dois períodos, né? Um primeiro tempo de o Joinville, que teve esses dois problemas, o Thiago Santos, o Charles, que aguentou. No final do primeiro tempo, mesmo mancando, depois de uma entrada dura que recebeu o do Donato. E aí, no segundo tempo, o Joinville, naturalmente, com o passar do, dos minutos, foi perdendo um pouco a intensidade. O Joinville tem essa perda da intensidade, mas tem também o fato de o Brusque não querer sair desse, desse primeiro jogo derrotado. E aí, natural também, que se lance mais o ataque, o Joinville teve que baixar um pouquinho mais as linhas e foi penalizado com esse gol aos 46 minutos do segundo tempo.
2: É, eu, eu lamentei bastante essa queda de rendimento, porque, de fato, para mim, foi o que, o que caracterizou o resultado final. O Joinville fez um primeiro tempo é, bem, bem superior ao Brusque, e, e mostrando uma, uma intensidade que a gente não via é, em outros jogos. Né? O Joinville que, que saiu, como você bem falou, aos três minutos já estava 1x0 para o Joinville, dando esperança de que, meu Deus, essa tarde vai ser algo que vai vai dar alegrias para o Joinville, para o torcedor do Joinville. E aí o Joinville, quando e até em alguns momentos do primeiro tempo, teve acabou entregando a posse de bola para o Brusque. E aí o Brusque já é uma equipe muito bem montada coletivamente, já entrosada. É uma equipe que vem desde a série C, mexeu, não mexeu tanto assim no seu no seu sistema é, defensivo principalmente, mexeu algumas peças no ataque, mas o Thiago Alagoano o Thiago Alagoano permaneceu, então é o motor desse time, tem um Júnior Pirambu que voltou para o Brusque fazendo muitos gols, está numa grande fase, então é um time que é bem montado e que tem boas peças. O Joinville acabou entregando a posse de bola e todas as vezes que o Joinville ficou com ela, não rifou, e isso foi um dos grandes problemas do Jack, principalmente acima do a, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Joinville começou a rifar a bola, se desfazer, não conseguia é, ganhar contra-ataques também, e a gente pode também citar é, uma má partida que teve o Paulo Vitor, né, o Paulo Vitor acabou não, que poderia ser esse ligamento entre o meio e o ataque, um cara que vinha buscar mais o jogo, ele acabou não se saindo bem na partida e isso acabou acarretando num, numa pressão final do Brusque, o, eu também creio, e a gente pode também depois entrar no assunto, achei que o Eliseu é, mexeu errado ao tirar o Davi Lopes e colocar o Banguelê, eu acho que se ele tivesse tirado e botado o Najib, que é, a, que é a alteração que vinha acontecendo durante a temporada, e o Najib vem fazendo uma temporada é, à altura de um suplente do Davi Lopes, eu acho que ele, ele teve esse erro ali em recuar demais até, e aí ficou o e Naldo na cabeça de área do Joinville, e aí isso acabou também tirando um pouco da saída de bola do Joinville para a criação de contra-ataques. Então, acho que algumas coisas foram somadas aí que fizeram com que esse, esse término de jogo, esse, essa, esse terço final do segundo tempo, fosse bem ruim. Bem abaixo do que o Joinville produziu durante boa parte do jogo. Boa parte dos os 75 minutos aí dos 90. Então, é, por isso que, que a gente lamenta bastante esse resultado. Mas o Joinville mostrou mostrou um bom futebol para quem não vinha mostrando isso. E parece ter acertado um pouco o setor ofensivo, que vinha sendo um grande problema. Né? Falta um equilíbrio. O Joinville começou bem com uma defesa e o ataque não produzindo tanto. Agora vem de duas partidas que marcou cinco gols, só que também tomou é, seis gols. Né? Então, uma, duas partidas seis gols é muita coisa para uma defesa que, lógico, teve suas mudanças. Hoje não tinha o Fernando, não tinha o Ellerson, suspensos. Mas mesmo assim, é, isso mostra que falta um equilíbrio nesse time do Joinville e é algo que a gente vem, se, vem sendo recorrente nas últimas partidas.
0: E, aliás, tu comentou agora há pouco do Thiago Alagoano. É bom deixar registrado aqui que antes do gol do Thiago Santos do Joinville, o Thiago Alagoano teve uma chance clara para o Brusque. Numa saída de, de bola errada do goleiro Fábio Volpe. Né? Ele vai saindo jogando com os pés, entrega nos pés do Thiago Alagoano tentou por cobertura contra o goleiro do Joinville, colocou força demais, ela foi pela linha de fundo. Isso me arremeteu a um lance que aconteceu quase igual no domingo passado, né? uma semana antes, quando o Joinville jogou contra o Brusque na, na, na mesma arena, né? no mesmo estádio. O Fabian Volpe também foi sair jogando com os pés, e naquela ocasião a bola sobrou para o Alex Juan. Ele tentou de cobertura, ela tinha o endereço, e o Fabian Volpe é quem se recupera e consegue salvar o Joinville, e por que eu trouxe, né, esse assunto? Porque o Fabiano por foi um dos Mendes? alvos, né? Foi um dos alvos, acho que o principal alvo de críticas hum. desse resultado do Joinville. No primeiro gol, é, do Thiago Alagoano, a bola vai no lado dele, né? É uma bola que o Thiago Alagoano recebe pela direita, tá dentro da grande área, e o jogador e o goleiro, né, pela que é de praxe, já aprende lá nas categorias de base é fechar o ângulo aonde ele está posicionado, né? Ele tá no poste esquerdo, e a bola passa ali, no poste esquerdo. E no segundo gol, aos 46 minutos do segundo tempo, do Bruno Mota, o, o Fabian Volpe ele sai para socar a bola, né, ele fica naquela dúvida se ele pula, se ele não pula, se ele pede falta, se ele não pede falta, né? e tira a bola ali toda atrapalhado. e aí depois, onde sai o gol do Thiago Mota, já na sequência. Concorda comigo, Ian? O, o Fabian Volpe também fez uma partida abaixo do que a gente está acostumado a vê-lo, e ele falhou nos dois gols?
1: Fez sim. Eu, e eu acho até que o Fabiano Volpe vem, não falhando claramente, mas não vem fazendo defesas em que um goleiro que o Joinville precisa ter, sabe? Eu acho que lá no começo do Campeonato Catarinense a gente viu um Fabian Volpe bem acima da média. Eu achei, inclusive, que seria a média dele. Um, um goleiro que vinha fazendo a diferença. No jogo da Copa do Brasil, na primeira fase, ele pegou uma bomba no final do jogador de Santa Cruz, que foi espetacular. No começo do Catarinense, naquela partida de estreia contra o Próspera, lá, no, lá em Tubarão, ele também jogou muita bola. Então ele vinha sendo o, um dos melhores jogadores do Joinville no campeonato, acho que até a quinta rodada dá para colocar. Depois disso, ele veio não falhando, mas deixando de defender algumas bolas defensáveis. No jogo contra o Havaí, por exemplo, o atacante do Havaí gira em cima do Ratinho, ele chuta uma bola que é rasteira, mas que ele toca na bola e dá para ver que se ele fosse um pouquinho mais rápido, ele poderia pegar. Entende? Eu acho que tem alguns lances já ali que estão deixando claro que o Fabiano Volpe poderia estar tá entregando um pouquinho mais. Que se a gente tivesse o Fabiano Volpe de algumas semanas atrás, daquele do início catalinense, não teria sofrido esse tipo de gol. Aí a gente fica na dúvida se o normal é esse Fabiano Volpe de agora ou se é o do início do campeonato. Ou se ainda a gente vai chegar numa média aí do Fabiano Volpe. Mas fato é que o Fabian Volpi, nas últimas rodadas, vem comprometendo. Se a gente tivesse um goleiro um pouquinho mais inspirado, a gente poderia ter alguns resultados diferentes. Inclusive, no, no, gol contra, no segundo gol, no primeiro gol, para mim, não é uma falha. Eu acho que não dá para colocar como uma falha. Ele poderia ter defendido, mas eu não consigo chamar de falha. Eu acho que era, foi uma bola rasteira, em velocidade, é, ele estava cara a cara com o goleiro, se a gente for lembrar também o Renan Castro, se a gente for pegar o gol, né? A gente, toda a culpa do gol, né? For fatiar ela. Tem passe errado, tem o Renan Castro que que está lá no campo de ataque e não consegue voltar atrás do Thiago Alagoano. O Jax também volta devagar. Então tem alguns componentes. Eu acho perde que perde na dá... corrida. Perde na corrida. É, é, esse, é, essa é a questão, né? Se a gente deixa o zagueiro de Joemir no mano a mano, qualquer zagueiro, na verdade, né? A tendência é ele perder na corrida. Os zagueiros do, do Brusque também são lentos. Beto sempre destaca isso, assim é, o Everton Alemão principalmente tomou um drible ali no, do, do Thiago Santos no, no primeiro tempo que mostra toda a lentidão dele, mas acho que poderia ter, ter, ter feito coisa melhor, mas não considero falha. No segundo gol, apesar de eu ter achado que foi falta do jogador do Brusque, eu acho que tem, tem um lance inclusive que está publicado no Twitter do, do Brusque, que mostra certinho o um atacante do Brusque dando dando as costas ali, sabe? Fazendo aquele miguezinho ali embaixo. Dando
0: aquela escoradinha assim. Da
1: e é justamente na hora em que o Fabiano Volpe ele sobe pra, pra tentar socar a bola. A falha do Fabian Volpe ali foi justamente no timing de socar a bola. Ele, ele chega até o atacante do Brusque e para. Ele não, ele não, não mediu certo. E aí quando ele chega ali e a bola não caiu ainda, ele não tem mais impulsão. Aí ele tá parado com o jogador do, do Brusque e tenta pular, aí ele vai ter uma impulsão menor, vai ter força menor para espalmar a bola, para socar a bola para fora da área, e aí ele soca errado, esse mesmo jogador que escorou o Fabian Volpi foi o mesmo que deu a casquinha e fez o gol, o... E, e assim, eu acho que dá para considerar que foi uma partida ruim do, do Fabian Volpi, inclusive por, esse, por isso que você chamou atenção na saída de bola, já falhou pelo um segundo jogo aí, consecutivo, naquele jogo contra a, a, o Estilo Luz, ele também já não fez uma grande partida. A gente viu ele falhando em um dos gols também, também saída de bola nessa nessa bola que que ele tem que tirar socando. Então falta muita segurança para o Fabiano nesse quesito também, né? Nessa saída de bola, nessa segurança do, do goleiro sair, que nem o louco, né? O, o atacante tem que ter medo do goleiro chegando, né? Não é o contrário. Então falta esse poder de decisão do Fabiano Vop, principalmente ali na hora que ele precisa sair e socar a bola.
0: É, e aliás, essa que eu citei, né que ele entregou nos pés do Thiago Alagoano, que tinha o um gol claro né pra, pra, pra ter colocado ali o Brusque na frente e acabou chutando pra fora, não foi a única que o Fabian Volpe errou nesta partida. Foram pelo menos três no segundo tempo, pelo menos aqui de cabeça, eu lembro duas também, que ele foi sair jogando assim, dando nos pés do jogador do Brusque, proporcionando contra-ataque, defesa do Joinville Sim. desarrumada, né toda uma situação dessa. E Beto, já que é um assunto bastante polêmico, eu quero ouvir tua opinião também sobre o Fabian Volpe, se tu concorda com o Ian de que ele não falhou no primeiro gol e no segundo ali é, faltou um pouco de time para ele, ou se tu discorda dessas opiniões do nosso companheiro Ian Pedro? Eu quero, eu então... quero briga, tá? Eu quero debate, quero bate-boca.
2: Não, não tem briga, mas tem debate, eu vou discordar <risos> de ti, eu vou discordar de ti. Porque eu achei que o primeiro gol, ele, ele, é, mais, ele é falha e o segundo é, é mais coletivo da defesa. Eu vejo dessa forma. O primeiro gol, ele toma no canto dele. E como o ben frisou lá no início da, dessa discussão, o Thiago, é, é uma coisa que o goleiro já aprende desde, desde a base, desde criança. Que fecha o seu canto, deixa o cara fazer o gol lá no outro canto. Mas no tu não toma. Então, é, isso, é, isso é básico, é, é fundamento. E, e não estava tão perto assim. Não foi um chute a queimar roupa do Thiago Alagoano. Então, eu acho que era uma bola defensável Se ele tivesse bem posicionado. Já o segundo gol, sim, existe a falha dele, mas eu vejo que também é uma falha é, mais coletiva da defesa, não afastar direito a, a bola. É, foi o Renan até Castro o... que
1: cabeceou a bola para cima, né? Exatamente, o Renan Castro
2: não tira para frente, não tira para o lado, para escanteio, qualquer lado, ele cabeceia para cima, a bola fica pingando ali na área, ele, o Fabiano sai errado, a bola rebate, volta de cabeça, sai quase um gol de futebol ali, né? E, e aí o Joinville acaba sofrendo esse empate. Eu achei que sim, que foi uma, uma falha. Fabián Volpi, talvez talvez não. É a, foi a pior partida dele com a camisa do Joinville desde que ele se tornou titular, na minha opinião. É, porque diretamente ele esteve envolvido nos dois gols. Teve outras partidas que ele teve essas, essas defesas defensáveis, né, como citou o Ian, é, mas não, não, foi só, não foi diretamente é, ele que, que, que deixou o resultado a, a, a ver, assim, o Joinville. Não foi culpa dele totalmente o resultado do Joinville, do, de derrota ou de empate. Teve um outro lance, que eu acho que também foi mais falha dele, lá contra o Juventus, que é o momento que vira a chavinha dele, né, que ele vinha nessa sequência até o jogo contra o Criciúma. E, e vinha numa sequência boa, que é quando o, o Ian cita aí a quinta, sexta rodada, e aí o jogo do Juventus, ele falha, ele sai mal do, em um cruzamento, e aí o Juventus passa à frente do, do placar e, e deixa o Joinville atrás, e o Joinville tem que buscar o empate, depois sofre um outro gol de pênalti e perde aquela partida. Mas o Fabian Volpe começa a deslizar ali, e aí eu acho que hoje culminou nesse, nessa pior partida, na minha opinião, dele. Ah, tem, tem gente, tem na torcida que já pede um banco para o Fabian Volpi. Eu acho que não, eu acho que ainda não. É, eu vejo que ele é um goleiro que tem muita qualidade, que tem, muita, é, que tem um potencial muito grande de crescimento, ele só tem 23 anos também, mas a gente sabe que o Joinville não vive um momento para promessas. Né? O Joinville precisa de gente pronta para tirar o Joinville da lama, que é onde está. A lama é a Série D, o Joinville não merece a Série D. Então, o Joinville precisa de, de caras que estejam em boa, boa fase, sempre. E, e, e entreguem o básico, façam o feijão com arroz. Nesse jogo, o Fabian Volpe não fez o feijão com arroz.
0: É, e coincidentemente ou não, esse jogo, Beto, que tu citou contra o Cristiúma, que foi a grande atuação dele, né, que depois ele acabou é, tendo essa sequência aí de é, atuações não tão seguras assim, foi a última vitória do Joinville. A última vitória do Jack foi contra o Criciúma por 1x0. Depois o Joinville vem de 5 derrotas e 3 empates. O Jack não conseguiu vencer nos últimos 8 jogos. Tomando a... gol Concorda... em todas, né? Oi?
1: Tomando gol em todas as partidas, salvo Tomando engano, gol né? Em
0: todas. Tomando gol em todas. tem um outro fato aqui relevante, mas eu vou deixar para depois. Porque antes, só para a gente acabar aqui os, o, o assunto aqui do, do, do jogo... Só, é... só para
2: corrigir, corrigir Tiago, teve o um jogo contra o Brusque 0x0, que fica o Jack. Pasquen ah, André. verdade.
0: Foi, verdade. Só, foi só também. Verdade. Então, Ia, é, duas em uma para ti, rapidinho, é, sobre essa manifestação que a gente já vê de vários torcedores nas redes sociais, pedindo uma oportunidade para o Felipe Lineker. Para não falar, pedindo um banco para o Fabio Volpe, né? que dá na mesma. É, tu concorda que, que, que deveria o Joinville mudar para essa partida decisiva contra o Brusque agora, a, a, essa posição no gol? E teve um outro lance do jogo, aproveitar duas em uma para tu ser breve também. Teve um outro lance do jogo que é bastante importante, porque pode ter mudado, poderia mudar, né inclusive, o cenário da partida, que foi uma falta dura do Donato em cima do Charles, aos 27 minutos do primeiro tempo. Donato chega solando o Charles naquela naquele modo Charles que a gente conhece, né? vai chegar é, quebrando a bola, no termo de outros, né, afastando, é, rasgando, enfim, vários termos futebolísticos aí. E Nonato ele chega solando e pega o jogador do Joinville, o árbitro Rafael Trace dá cartão amarelo para o volante do Brusque e muitos também acharam um lance para expulsão. Então, nessa duas em uma para ti, se tu acha que vale a mudança na meta do Joinville para essa próxima partida contra o Brusque, se tu acha que foi o um lance para a instrução do Nonato, esse não marcado pelo Rafael Trás?
1: Vou começar pela do goleiro. Ainda não. Assim como o Beto, eu acho que o, o Felipe Lineker, dele brilhou naquela decisão da, da Copa Santa Catarina, da Copa Santa Catarina, que ele fez as defesas de pênalti e depois jogou também a Recopa, né? O... justamente pela ausência ainda do Fabiano Volpe, que tinha se machucado, mas eu acho que o Fabiano Volpe é mais goleiro, ele está falhando, mas o goleiro também passa por essas fases, né? acho que ainda aguardaria mais um pouco, mas o que para mim deixa claro, eu inclusive não tinha essa opinião antes, fui um pouco enganado para o Fabian Volpe, era de que ele estaria pronto para ser o goleiro da Série D, agora eu já não sei mais, eu acho que vale o Joinville ficar de olho para ir no mercado, nessa, nessa inter, entre safra aí até a Série D, para buscar um talvez um goleiro mais experiente porque Série D é pancada. Então, Série D é aí, uma, uma fase final, um mata-mata, falha, um abraço e não tem outra história. Sobre a expulsão, expulsaria o Nonato, sem nem pestanejar, porque, inclusive, o Rafael Traço estava próximo o quarto árbitro estava próximo. Havia dois campos de visão ali para eles tomarem a decisão. Não tem informação se o quarto árbitro estava olhando para o céu, se estava olhando para o lado, mas deveria estar tá olhando para o campo. E se estivesse olhando para o campo, veria que o Donato entrou com a sola e só não a gente não sabe, inclusive, né? Porque o Charles vai passar por uma. por exames nessa segunda-feira e tem suspeita de fratura. Então, assim, a gente não sabe se foi uma lesão grave o Charles voltou pro jogo ainda, né, mas já voltou naquele jeito, e depois foi substituído no intervalo, quando o corpo esfriou, e aí a dor veio forte, então assim expulsaria sem sombra de dúvida eu acho que a, o lance é muito claro e muito violento, o Charles chegou todo daquele jeito dele lá mas o juiz não pode colocar isso na conta na hora de avaliar, ele tem que olhar o que aconteceu no lance e analisar aquilo, e o lance foi muito claro, o Renato veio com o pé muito acima e deixou o pé. E, e, essa é a parte mais grave ainda. Ele deixa o pé e foi falta para cartão vermelho e mudaria muito o jogo, porque foi no primeiro tempo, já vir na frente do placar e logo depois saiu o gol de empate do Brusque.
0: Exatamente
2: é. depois, né? Exatamente, Exatamente depois, depois
0: saiu o empate. É, eu acho que é uma unanimidade entre nós três aqui de que era um lance para expulsão, né? O Beto também já trocou mensagens com a gente aqui também já reviu o lance, também acha um lance para expulsão. Então, eu acho que, inclusive, o erro da arbitragem, é que, o único erro da arbitragem, assim, é grave, vamos dizer assim, né? que poderia ter influenciado no, no resultado da partida. Porque tem também o gol é, anulado pela arbitragem do Brusque, no primeiro tempo. Foi né? impedido. Quando tem o um lance da, 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 do, da, desse gol impedido, que foi anotado, inclusive, pelo assistente Bruno Miller, na minha visão, né? e analisei o lance depois também nas imagens, e achei impedimento. Concorda, Beto? Sim, sim. Foi, foi, foi um lance que pareceu claro. Teve também o,
2: uma no segundo tempo também que o, o Garcês ia sair na cara do goleiro também que também estava impedido. O Brusque reclamou nas duas ocasiões, mas me pareceu
1: impedimento nas duas, nas duas vezes. E aí é, e teve o um lance eu... no final, né? O do, do gol do Brusque, né? Que era da falta do Fabian Volpe. Que houve então... uma reclamação
2: é, é eu, eu concordo contigo que, que possa ter sido falta também, Ian, mas é, muita gente vê isso no futebol é, como um lance normal de jogo. A gente até reclama quando o goleiro marca esse tipo de falta Verdade. no goleiro, né? E só que... E aí que entra a questão. Qual que é a regra? A regra, normalmente, é qualquer, qualquer encostãozinho no goleiro que mude a trajetória dele é, é falta, é marcado falta. E foi o que aconteceu no lance. Só que é, é muito leve, né? E aí, normalmente, a reclamação é de que, poxa, a vida marcou nesse tipo de lance, uma falta que não existe no goleiro. Mas se normalmente marcam, se está na regra, deveria ter sido marcado, né? Então fica essa polêmica nesse lance aí. Eu, eu particularmente, eu não, não consigo chegar a uma conclusão, sabe? Porque é, é um lance rápido também. Eu não gostaria que fosse marcado contra o meu time. Mas, normalmente, os árbitros marcam. E aí, hoje, passou... É,
1: para mim, a principal questão nesse, nesse, nesse lance aí, sobre as regras de falta contra o goleiro, é que se o goleiro tá no ar ou tá subindo, não pode encostar no goleiro. É. Só, se, só se tu tá junto com ele no ar, ali dividindo uma bola, aí tudo bem. Porque os dois jogadores estão no ar. Mas se você sobe e alguém encosta no seu corpo... eu, eu... contar uma história, pessoal, alguém. Eu machuquei o meu joelho e estou fora aí, dos gramados por um tempo, justamente por isso. <risos> Porque quando você sobe e alguém encosta em você, é impossível você manter o equilíbrio e conseguir executar o seu movimento. Por mais que seja pequeno, por mais que seja sutil, para mim foi falta. Faltinha ou faltona é falta. É menor ou maior intensidade é falta.
0: Ah, então temos dois erros da arbitragem, é isso? Para mim, dois. Temos a expulsão é, não marcada pelo Rafael Trassi né, do volante Nonato, por uma entrada dura em cima do zagueiro Charles. E essa falta, então, agora chegamos a um consenso de que foi falta em cima do Fabio volpe Então, ou seja, daí agora eu que estava tendo uma avaliação já até que boa do Rafael Trace, eu estou pendendo com uma avaliação ruim, porque interferiu diretamente no resultado do jogo. É, eu acho que só a expulsão já comprometeria, né?
2: Não, e é um erro grave, né, ali é um erro grave e ele sai convicto com o um cartão amarelo, ele realmente achou que foi para um cartão amarelo, e eu tenho certeza que se tivesse VAR num jogo desse o VAR não perdoaria né? Esse, lances muito menores do que o que aconteceu hoje na Arena Joinville, nesse lance do Nonato no Charles, foram para a expulsão, e esse certamente pela altura que entra o, o Nonato, ele seria expulso direto, e aí o Rafael Trás julgou ali que era amarelo eu vi também, Thiago, não só nesses dois lances capitais, mas, por exemplo, o Joinville saiu do jogo com mais cartões amarelos do que o Brusque. E o Brusque se entupiu de fazer falta no Joinville. Parou muito mais vezes o Joinville do que o contrário. Então eu vi também um, um, um Rafael Trassi muito, muito é, conivente com as faltas e o restante do semblante do jogo, ah, um, um, o goleiro fazendo cera, e uma reclamação sobre um lance e, e me parece que ele, uma postura muito mais parentes, da...
1: Beto, eu acho que de alguma forma que não pode ter influenciado sabe, porque o, o Fabian vinha fazendo cera e aí ele vê o Fabian supostamente simulando uma falta e aí o, a gente sabe como é que funciona a cabeça de juiz né
2: Sim, sim. E aí, só complementando ali, eu vi, eu não gostei da, da, da arbitragem do Rafael Trace, esperava mais, ele já fez boas atuações em jogos do, do Joinville, só que hoje eu acho que ele deixou a desejar, e principalmente nesse aspecto de, de controle de jogo. Eu acredito que é inadmissível um time que parou muito mais as jogadas, que foi, no caso, o Brusque, ter muito menos cartões amarelos e um deles, um desses cartões que tomou, ser do Nonato. Então, se eu não me engano,
1: eu... ele apitou Jack Chapequense, não apitou? Eu não se, lembro. Se, se eu eu, lembro. Se eu não me, se eu não me engano, eu lembro... sim, ele que ele expulsou, ele expulsou o Banguele no final do jogo, lá, depois da, 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 da discussão com o Felipe Santana.
2: Eu, não, eu lembro que ele apitou na Copa Santa Catarina, Jack
0: e Juventus aqui. aqui. E Jack Chapecoense foi ele, só tá para confirmar aqui, tá?
2: Isso. Ah, então, <risos> é, ele... olha essa memória aí. Ele vinha, então ele ele tem alguns ele tem um histórico já de alguns jogos no com, com o Joinville envolvido, né? E eu acredito que hoje ele foi ele foi bem teve uma atuação bem ruim,
1: né? E prejudicando mais o Joinville. E só para fazer um parênteses, no jogo contra a Chapecoense ele foi muito bem, tá? Expulsou corretamente o jogador do Joinville e o da Chapecoense. É
0: Exato. nesse jogo contra o Brusque, por exemplo, eu achei que poderia o Rafael Traste ter amarelado o Rodolfo, por exemplo, camisa número 5 do Brusque, que matou uns 4 ou 5 contra-ataques do Joinville, assim, né, ela vão ter. Matando o contra-ataque, ela vão ter, e aí pela repetição, né, de lances parecidos, pela repetição de faltas, poderia dar um amarelo para ele. Por exemplo, o Rodolfo foi, inclusive, o que fez o pênalti em cima do Joinville. A gente one.
1: tá esquecendo de um lance também, viu, que foi muito citado pelo Joinville nas redes sociais. Joinville é. colocou, inclusive, nas fotos de destaque nas redes sociais, se eu não me engano, no Instagram e no Facebook, que é um lance em que um jogador da, Chapeco, do, da equipe do Brusque, que eu não estou identificando, eu acho que é o Nonato, inclusive, pelo um um mas ele está muito do lado, não consigo identificar, confesso, agarrando o Charles, praticamente um e bom ali, já que ele está no clima de Olimpíada, tem depois é. ali o Dalberson agarrando a bola, mas é pênalti, é pênalti, não tem nenhum jogador encobrindo ele, a Gisele Casaril, estaria ali, muito próxima para marcar o pênalti. Estava na, na linha de visão dela.
2: Nesse Tem lance né, que a gente chama atenção é que o Joinville não reclamou tão assintosamente. Poderia ter reclamado. O, a foto ela é bem explícita e depois vendo o replay também mostra isso. Então, foto do também... Vitor
1: Forcerini, né nosso colega assessor de imprensa.
2: Exatamente. E faltou eu acho que faltou um pouco de pressão também do Joinville naquele lance ali. Tá, mas lógico, não exime a arbitragem.
1: Então, Beleza. parabéns, então, Thiago, arbitragem... foi muito bem o, o Rafael Trássico.
0: Arbitragem <risos> desastrosa. Estou me, refa... tô... Tô me retificando aqui. tá? Arbitragem desastrosa de Rafael traz que é inclusive do quadro da FIFA. FIFA, Exatamente. dá para dar aí uma reanalisada. Aliás, aí, que, um que, que, que,
1: não, não. E, e assim, com... juro para vocês, meus amigos ouvintes, não é porque esse podcast se chama mais tricolor e que a gente tá falando de Jack aqui, que ele tá dando essas opiniões eu confesso pra vocês, tá eu já achei muito, inclusive teve algumas partidas no futebol catarinense.tv, que é a TV que transmite os jogos do Jack, um pênalti inclusive que eles confirmaram e, e, e disseram que foi do Thiago Santos contra o Juventus lá no, no João Marcato, em que o Thiago Santos cai na área, a TV toda lá disse que foi pênalti, para mim não foi, então não é uma questão de se é Jack, se não é Jack, tá é, Para mim é uma opinião, não digo completamente isenta, mas bem, bem, bem tranquila sobre, sobre os lances.
0: É, vamos falar um pouquinho das mudanças que promoveu o técnico interino do Joinville Eliseu no decorrer da partida. Duas, ele foi prejudicado. né Teve que fazer por obrigação, por problemas musculares do Thiago Santos ainda no primeiro tempo. Ele colocou o Alisson Mira que bateu o pênalti, fez o segundo gol do Joinville, e no intervalo o Charles daí já teve aquela primeira avaliação né, no, no vestiário, não tinha condições de retornar para o segundo tempo, e ele voltou com o Giovani, que era a única opção de zagueiro no banco de reservas, porque o Joinville estava sem o Ellerson e estava sem o Fernando também, que cumpriam suspensão nessa partida. Aí no segundo tempo, ele coloca o Luquinhas no lugar do Ian Rolim, Ian Rolim que escancaradamente né, sentiu a intensidade da partida estava bastante desgastado né já estava bem escondido do jogo inclusive quando o Luquinhas entrou Luquinhas vale destacar também retornando depois de um período de lesão o Douglas Packer entrou no lugar do Paulo Vitor que segundo o nosso bebê, o Beto Bet né, foi uma <risos> um dos piores jogadores do Joinville em campo você é lamentável e... <risos> e a entrada do Banguelê, né aos 39, seg... ah, aos 39 minutos do segundo tempo, o Banguelê que entrou no lugar do Davi Lopes. Já aproveita então, Beto, já que eu falei de duas alterações aqui que influenciam pessoas que você já citou neste podcast, uma que é o Paulo Vitor, que saiu para a entrada do Douglas Packer, que também pouco fez, né, na minha visão, e o Banguelê entrando no lugar do Davi Lopes, você também não gostou da opção do Banguelê, porque tinha o Davi, o Alex Najib no banco de reservas, que poderia né, ser colocado em campo pelo Eliseu. O Eliseu, inclusive, na entrevista coletiva no final da partida, né? Citou que ele optou pelo Banguele, porque o Joinville precisava ter uma consistência maior no meio de campo e um poder maior de marcação. E aí, por isso, ele foi com o Banguele e não com o Alex Najib. Apesar disso, na tua opinião, Alex Nagibe, Beto. No português, bem claro,
2: ele retrancou o time, botando o Banguele, né? porque ficou o Banguele e o Naldo ali na cabeça de área. Para mim não não ali ele matou qualquer tipo de construção de jogadas que o Juventude poderia construir, né? Porque o Juventude estava sendo atacado, precisava ligar o contra ataque e aí na cabeça de área os caras que pegavam os rebotes ali ou era Banguele, ou era Naldo. Se eu não me engano é até o Bangale que erra o passe que depois depois origina o gol do Brusque, né? Então foi uma saída de rada do próprio Banguele. E aí o que não me não me entra na cabeça o Joinville não precisava fazer esse tipo de recuo porque já estava recuado, né? Já estava, já tinha dado a bola para a equipe do do Brusque jogar. E aí é, a alteração que vinha sendo feita era Davi Lopes, Alex Nagib, Alex Nagib que vinha dando conta do recado, sempre que ele entrou, até naquele massacre da Chapecoense contra o Joinville, ele jogou de titular, ele foi um dos poucos que se salvaram naquele jogo, na minha opinião, então, é, ele vinha entrando bem, ele jogou também contra o Havaí, e, e era, era uma alteração natural, até, de algumas vezes o décimo segundo jogador ali do Tropio, até, e entrou até na lateral direita, o Nagib. então, era um jogador que seria naturalmente para continuar esse tipo de construção, essa ligação entre os volantes, entre o meio e o ataque, e aí ele recua demais, né? Recua demais. E também tem o um aspecto do Paulo Vitor ter saído só aos 40 minutos. E aí, é, foi um, foi, para mim, foi um, um problema isso, porque o Paulo Vitor, de fato, acho que foi o, o pior em campo do Joinville, e, porque todas as bolas que ele dominava, ele conseguia destruir a jogada.
1: Era um que, e a então,
2: 2,0. Era, exatamente. Se o Paulo Vitor sai junto com o. Perdão, com o Ian Rolim, não seria nenhum problema. O problema é que o, naquela primeira alteração do Ian Rolim pelo Luquinhas, ele só fez aquela alteração. O, o Eliseu só podia parar mais uma vez. E aí ele esperou, acho que até o máximo que, que ele pôde esperar, para retrancar o time. E aí eu acho que foi uma decisão errada. né? Porque ele tira nos 40 minutos, ele faz as, as duas alterações. Paulo Vitor não tinha que ter ficado tanto tempo em campo destruindo jogadas. Né? Então, tem esses dois aspectos aí. Essa última alteração ser uma alteração de retrancar a equipe ainda mais, perder a ligação do meio campo e ser uma alteração que só aí o Paulo Vitor sai, que na minha opinião foi o pior do time. Entrou o Douglas Packer, é, é uma boa nova aí também do Joinville, o Packer que vem sendo pouco utilizado. espera que ele também consiga entrar mais mais tempo, eu até esperava que no lugar do Ian Rolim, ele entrasse, e não o Luquinhas o Luquinhas talvez um pouco mais avançado talvez, aí mas o, o Packer é o cara que faz esse tipo esse praticamente esse mesmo tipo de função com algumas qualidades a menos que o Ian Rolim, porque o Ian Rolim é um jogador de, na minha opinião, Série B e o Douglas Packer vem numa sequência de Série C, com o Remo antes de chegar aqui, e aí é ter esse... Seria a, a alteração natural para mim, né? E aí, é, acabou, na minha opinião, errando o Eliseu. A gente até deu uma... Dá uma passada de pano, entre aspas, aí, porque ele ele pegou uma, um time na fogueira, é uma, uma decisão, Joinville... A gente precisa lembrar, né? A gente, O Joinville é uma decisão, essa, essa, essas quartas de final. O Joinville precisa passar pelo Bruce, e é uma fogueira. Então... É, só que a gente é obrigado a analisar as substituições que ele fez, o tempo que ele fez, lógico, teve, foi prejudicado pelas lesões, mas esse conjunto no segundo tempo ainda me agradou muito.
0: É, até para ilustrar isso que o Beto falou, né? a alteração, a saída do Ian Rolim pelo Luquinhas foi aos 24 minutos do segundo tempo, e a alteração da saída do Davi Lopes para a entrada do Banguilê foi aos 39 do segundo tempo, né? E eu fiquei com essa mesma impressão que o Beto. Eu achei que quando o Ian Rolim fosse sair, entrar, entraria o, o Douglas Packer. Até porque tem características parecidas, os dois jogadores sem mais amadores. né? E quem sabe o Luquinhas entrando no lugar do Paulo Vitor. Mas não, ele optou pelo Luquinhas entrando primeiro, depois da alteração do Paulo Vitor, E teve toda essa mudança aí. Só que a gente vai se encaminhando aqui já para a reta final do nosso podcast. E temos ainda alguns assuntos pautados para tratar. Um deles é que o Joinville agora volta a enfrentar o Brusque na próxima quarta-feira fora de casa, e como falou o Beto e já antecipou, precisando vencer para conseguir a classificação à semifinal do campeonato catarinense, e mais do que isso, garantir calendário nacional para 2022. Senão vai ficar dependente do acesso na Série D é, no segundo semestre agora desta temporada. E tem uma situação, Ian, Talvez faça despercebido hum. por muitos. Diga. E é um tabu que o Joinville carrega nessa temporada que sempre que o Joinville sofreu um gol, o Joinville não, não venceu.
1: Sim. E é por isso, inclusive, ô, Thiago, que eu acho que a gente tem que... Ir. O Joinville precisa ir para o Augusto Bauer na quarta-feira prestando muita atenção no sistema defensivo. Se a gente já foi, já sofreu com um ataque do Brusque, que não foi muito criativo, que não foi muito preciso, que não se colocou muito no ataque, a equipe não se colocou muito no ataque, lá a história tende a ser outra. E a gente viu que quando o Joinville tomou gol, você bem observou, a gente não conseguiu vencer. Então, a gente precisa observar muito bem isso e ir para lá pensando muito bem nessa defesa. Apesar de ter que vencer, de ter que fazer gol, a gente precisa olhar muito bem para a defesa, e sobre isso, a gente, acho que provavelmente vai depender aí do exame, né? tomara que o Charles esteja bem, mas pela pancada e por ter saído no intervalo, acho que a tendência é que ele não consiga ir para o jogo, mas essa é apenas uma tendência. Caso se confirme, tem a possibilidade da entrada do Ellerson, o Fernando também volta, eu acho que a defesa tende a se formar com o Ellerson e com o Jax. O Ellerson é, inclusive, um zagueiro que, assim como o Charles, tem bola aérea, é um pouco mais veloz. Eu acho que se encaixa bem nesse sentido. Agora, o que me preocupa bastante é em relação às laterais, a cobertura dos dois laterais. Tanto o Renan Castro, que falhou nessa bola defensiva, e a gente já viu ele em alguns jogos, se a gente for lembrar, na final da Copa Santa Catarina, na primeira partida, o Jack toma o gol do Concorde lá numa bola nas costas do Renan Castro. A gente tem outros exemplos ao longo da temporada e o Ratinho tem sido, na defesa, o principal setor em que as equipes estão atacando. A gente pode perceber que em vários jogos as bolas são alçadas em direção ao Ratinho, justamente por essa dificuldade na bola aérea em que ele tem. Acredito que o, o Eliseu, não sei se vai ter tanta. tanta bala na agulha, né? Tanto assim. peso para conseguir mexer tanto assim, mas eu daria uma olhada especial nesse, nesse setor talvez 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 pelo fato de o não estar tá conseguindo é, confirmar um ponto ali no ataque que resolva o que pelo menos é, não seja o pior da partida como tem sido na sequência não é brincadeira mas o Gustavo Hermel e aí a Banhoro o Paulo Victor agora o Caio Monteiro talvez tenha sido desses pontas o que menos desagradou a torcida, aí se machucou. Também não tem levado sorte o time do Joinville, né? Mas o Caio Monteiro que despontava como um cara ali que poderia talvez ocupar essa vaga, que não tava tão mal assim, machucou, lesão de grau 2 muscular, não vai para o jogo de quarta-feira também. Então eu acho que vale o Joinville pensar como vai montar essa... essa primeiro conseguir, começar a construir o time de trás, privilegiando a parte defensiva para depois chegar à frente. Por isso que eu penso Talvez o Alex Najib, improvisado na lateral direita, funcione fora de casa melhor que, o, melhor que o Ratinho. Talvez colocar o Ratinho na frente, ali como um cara do meio campo, chegando mais para o ataque, sem tanta responsabilidade defensiva, ele já jogou assim, não teve grandes partidas, mas eu acho que o Ratinho lá atrás está sendo um problema para o Joinville, e ter Ratinho e Renan Castro nas duas laterais pode ser bastante perigoso contra o Brusque
0: e aí o Ian quer entrar numa polêmica aqui que eu nem vou entrar agora né? que é colocar o um Ratinho é, na linha ofensiva, adiantado e jogar com o Alex Najib é, improvisado na lateral direita e eu críticas, acho que a gente é, é um ganha-ganha ganha, -ganha. ganha é, na defesa foram, e ganha no ataque é, foram várias críticas feitas né, a esse tipo de formação do Joinville com o Edson Ratinho adiantado sendo que ele rende muito mais na lateral ano passado já, quando o Joinville era dirigido pelo técnico Fabinho Santos e o Edson Ratinho atuava muito mais né, na linha ofensiva do que como lateral direito. Ele dizem Mas, que ele não gosta, né? Então. Não, ele gosta. Só... Diferente, ele gosta, né? Ah, é? Mas quando ele deu o Joinville, inclusive em coletivo, ele falou que vinha para atuar nessa posição, porque nos últimos anos da carreira dele ele vinha atuando assim.
2: Mas eu acho que, para mim, o grande problema ali pro Edson Ratinho e o lado direito do Joinville é, é uma falta de cobertura natural do, do meio-campo há uma dobra de marcação. Então, apesar do Edson Ratinho já estar também, então, tá com uma idade avançada e vem sendo um problema defensivamente, ele agrega muito no ataque vindo como lateral. A gente meio que organizou esse, esse lado direito com o Diego e com o Ratinho. É o, é o lado do joão hoje é, que mais leva perigo à, à meta adversária, né? Se for a gente pegar as, as jogadas de hoje, a maioria que levaram perigo de fato foi pelo lado direito. Saindo muitas vezes, e aí vale também o registro, né? O Diego, na minha opinião, fez, se não, se não a melhor partida dele, uma das melhores partidas dele com a camisa do Joinville. Então, é, eu vejo que esse lado direito aí tá bem, está bem organizado. Agora, precisa de uma melhor cobertura, e isso vai passar também do, do, por parte do Naldo, por parte. Principalmente por parte do Naldo, porque ele joga pelo lado direito, né? O Lopes sair lá da esquerda para a direita fica complicado. Então, é necessário aí uma, uma cobertura melhor no, no ratinho. Eu sei que tem o problema de cruzamentos, né? Que o ratinho sofre muito com isso, e aí é praticamente impossível. Mas na, nas coberturas. Você ele vira rato. Que...
1: E não, meu ratinhos. Deus.
2: Olha piada boa. Que piada boa para você encerrar esse, esse pentágono.
0: O clima bom, hein? Mas... É.
2: Mas Aliás, é, eu só vejo...
0: do... pode terminar, Beto Pode terminar, Beto.
2: Eu vejo... Não, eu só quero dizer de novo que é um problema de cobertura da defesa. O Joinville expõe muito meio campo, precisa muito do Naldo, precisa do Davi Lopes ofensivamente para conseguir construir. E aí vai naquele equilíbrio que a gente falou, né? O Joinville quando quando resolve na frente abre um problema atrás. Quando resolve atrás a frente não resolve. Então, o Juventus precisa encontrar esse equilíbrio o mais rápido possível, e eu acho que isso parte muito mais por conta de movimentação defensiva do que outra coisa. Se teve, uma coisa, se teve algo que, que funcionou nesse jogo, foi a movimentação ofensiva. Então, talvez falta aí é, um melhor encaixe dessa defesa, que também não consegue é, se entrosar de tanta lesão, de tanta suspensão que sofre essa defesa do Juventus.
0: E já que você citou o Beto Bet, o nome do Naldo aqui, eu preciso fazer o registro que, para mim, foi uma das, um dos grandes nomes desse Joinville também contra o Brusque. O Naldo, que, para mim, também é a melhor partida dele desde, né, desde que retornou ao Jack. É claro que não foram muitas. Né? Ele não tinha feito muitas partidas ainda. Mas mostrou que pode entregar muito para o Joinville né, nesse retorno dele. Teve aquela jogada do pênalti com Ian Rolim. Ele chegando no ataque, participando, de jogada ofensiva. Tem uma outra jogada no segundo tempo que ele também aparece como elemento de surpresa pelo lado direito. Chuta de fora da área, o Dalberson espalma para escanteio, né? Então foi bastante participativo o Naldo, brigando no meio, ganhando divididas. né? Gostei bastante da atuação do camisa número 21 do Joinville.
1: Acho Beato, que a questão já... física já ajuda né? nesse ponto. Né? Ele já está recuperando mais a parte física, entrando mais em forma. Acho que isso também contribui bastante para o futebol dele evoluir.
0: E Beto, para tu falar um pouquinho desse jogo da volta agora entre Joinville e Brusque, né, é uma tarefa que não vai ser nada fácil para o Joinville. Né? O Jack não vence a oito jogos, o Brusque não perde a nove jogos, o Brusque não perdeu ainda no campeonato catarinense jogando em casa, e desde 2018 o Joinville não sabe o que é vencer o Brusque no Augusto Bauer. Ou seja, todos os elementos aqui contribuem para imaginarmos que o Joinville não vai passar pelo Brusque, mas também são ingredientes que deixam o jogo mais apimentado para o Joinville ir lá e conseguir né, quebrar todos esses tabus e conseguir a classificação, né, sendo uma das zebras aí do campeonato, passando por uma das equipes favoritas.
2: Haja tabu para bater, né? Pelo amor de Deus, o Joinville gosta de um tabu também, mas é, eu vejo que eu sou um pouco supersticioso também com, com resultados, é, ano passado o Joinville perdeu três para o Brusque, esse ano já empatou duas. eu acho que vai vir mais um empate e o Joinville está fora tá? eu não quero ser não quero ser pessimista, mas tudo tudo leva a crer e a, o favoritismo é todo dos caras é todo do Brusque, o Joinville vai precisar fazer uma partida que ainda não fez nessa temporada, na minha opinião que é ser superior ao, ao adversário os 90 minutos o Joinville mostrou condições que pode ser superior ao Brusque nessa partida em casa né? mas o Joinville agora vai precisar buscar um resultado lá, eu imagino que a atitude vai ser parecida só que daí o Joinville vai encontrar também problemas é, de lesão problemas de que, que vem atrapalhando a equipe a gente tem um Thiago Santos que está patrolando lá na frente que está incomodando qualquer defesa que vem pela frente, agora o Thiago Santos também saiu lesionado nesse jogo a gente não sabe se ele vai estar apto e aí entra mais essa dúvida na cabeça da torcida do Joinville então é uma situação ingrata eu como torcedor eu espero muito que o Joinville consiga ir lá e fazer um grande jogo e aprontar uma das maiores zebras do campeonato né? mas a gente sabe também que isso acontece no campeonato catarinense certamente o a gente pode falar e também pegar outros exemplos o Ercílio Luz empatou com a Chapecoense o Ercílio Luz não perdeu ainda para a Chapecoense nesse campeonato já são dois jogos jogados, 180 minutos o Ercílio não perdeu para a Chapecoense. E pode fazer o crime lá no, 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 no oeste do estado. O Joinville tem condição de fazer o crime contra o Brusque. Só que eu também não posso negar a minha superstição e todos esses tabus aí que o Joinville carrega contra o Brusque. Todas as situações de lesão. Eu vou cravar um empate, infelizmente. tá? Mas eu torço por uma vitória.
0: É, o técnico interino do Joinville, Eliseu, que... Vai ter aí alguns problemas nesse início de semana para formar a equipe, né? Porque o Charles saiu com uma suspeita de fratura no tornozelo direito, dificilmente vai ter condições de jogo para essa partida contra o Brusque. O Thiago Santos, que deixou o gramado uh, com dores no músculo posterior da coxa, será avaliado nesta segunda-feira e também é uma dúvida. Talvez não tenha. Aí é condições... uma péssima
1: notícia, né? Se não for para o Esse... jogo.
0: É, e seja mais um desfalque. Em contrapartida, ele vai ter a volta dos zagueiros Fernando e Ellerson, que cumpriram a suspensão. Falando em técnico Eliseu, ele que tem seus dias contados no comando do Joinville. O Joinville já deixou claro, após a demissão do Vinícius Eutrópio, que o Eliseu permaneceria só para as partidas das quartas de final do Campeonato Catarinense. O Joinville já estava no mercado atrás de um outro nome. E são dois nomes que o Joinville tem agora no radar. E vai ser um desses dois, muito provavelmente, que o Joinville vai anunciar né, para a Série D do Campeonato Brasileiro. E o curioso, dois perfis distintos. Um deles, Vaguinho Dias. Né, não, dispensa comentários aqui para a gente. Né, 57 anos, passagem por vários clubes do Campeonato Catarinense, Tubarão, Criciúma, Brusque e Marcílio Dias. Foi campeão da Série D com o Brusque em 2019, né, quando conseguiu o acesso do quadricolor. Hoje está no Uberlândia. O outro possível futuro técnico do Joinville é Leandro Zago. Se um é bastante conhecido para a gente, esse é bastante desconhecido para a gente. 39 anos, jovem ainda, tem passagem pelas categorias de base do Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, pelo time profissional do Guarani, de Campinas. É, está desde 2018 no Atlético Mineiro, também na base. Chegou para assumir o Sub-17, depois foi promovido para o Sub-20. Atualmente está no time de transição do Galo. Tem títulos regionais pelas categorias de base do Atlético Mineiro e tem um perfil mais estudioso. Né? Tem a licença A da CBF. Também já foi professor convidado de pós-graduação em futebol de uma faculdade do Rio de Janeiro. E aí eu quero saber de vocês para a gente finalizar então esse podcast já que o Joinville já finalizar fez entrevista. Brigando. O João já fez entrevista com o Vaguinho Dias no último sábado. O Leandro Zago esteve na Arena acompanhando esse empate do Joinville com o Brusque em 2 a 2 Será entrevistado nesta segunda-feira. E nesta semana, o Joinville deve ter a definição do seu novo treinador. Rapidinho para finalizar, começando pelo Ian Pedro. Vaguinho Dias ou Leandro Zago? Com quem você ficaria, Ian?
1: Vou começar com a resposta direta: Vaguinho Dias. O Joinville não pode mais ficar testando o treinador. O me confirma aí, o sujeito aí nunca treinou uma equipe profissional, é isso? É time de transição agora, treinou no Mas. Treinou
0: Guarani de Campinas. Treinou Guarani de Campinas Guarani... um
1: ano, um ano, é exato. É, aí é, 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 um ano, um ano, um ano treinando time profissional. Mais uma vez, já não temos um diretor, já não temos um diretor de futebol com experiência. O cara fez muitos cursos, estudioso, tipo o Leandro. Aí não, não, não é, é, é para falar mais sério, eu não tô desmerecendo não estou desmerecendo que, que o estudo não seja importante, muito longe disso, mas precisa vir aliado com experiência. E para mim, o que mais me assusta de tudo isso é que, como você ressaltou logo de início, são perfis completamente diferentes. Então, o Joinville, ele, ele, ele não tem hoje um planejamento no futebol. Não tem. Se a gente viu, o, o, algo que tudo indica, me corrija se estiver enganado, é, na coletiva eles falaram que buscavam um perfil mais ofensivo. O Vinícius Eutrópio é ofensivo? Esse elenco foi montado pensando por um técnico com sistemas mais ofensivos? Não. É um sistema mais reativo. Então a gente montou um elenco com uma proposta de jogo, como eles gostam de falar, né? com uma plataforma de jogo, com ideias de jogo que se alinhavam mais a um sistema mais reativo, que era mais a proposta do, do Vinícius Eutrópio. E agora a gente parte para um técnico que, que não tem nada a ver. É triste, tá? Porque para mim isso tudo passa pela gestão do futebol e o Joinville deveria ter um gerente de futebol para pensar isso com mais. com mais qualidade. Porque aí de duas, umas, para finalizar. Ou o, o Leonardo Risler, que teoricamente é a parte mais mental aí dessa questão do futebol, não tá tendo gerência, não tá mandando, ou ele não sabe nada.
0: É isso aí, Beto. E a tua opinião, hein? Já passei aqui o currículo, uma breve passagem pelo currículo de Vaguinho Dias e também de Leandro Zago. Tu montou um time para a Série D e tem que escolher um treinador. Pegaria o Vaguinho Dias ou iria no Leandro Zago?
2: Eu iria no Vaguinho Dias, apesar de não gostar desse nome. Tá? Eu, é que a gente está aqui numa discussão entre dois nomes. É, eu não gostaria que o Joinville... Ele, é... No meio da temporada e quando o Ian fala de planejamento, o Joinville jogou planejamento pela janela nessa nessa última semana, né? Porque o planejamento coerente era o Vinícius Eutrópio. Nesse meio do caminho já trocou a, já trocou as rodas da carroça já. Então o Joinville já jogou o planejamento pela janela e agora está trazendo um novo treinador que, como tu bem falou, Ian, perfis totalmente diferentes, né? Perfis totalmente diferentes fica até difícil assim tu dizer qual que é o melhor. Qual que é o melhor para esse elenco? Qual que é o melhor na filosofia que o Joinville quer? Se for na filosofia do Léo Resler, é o Leandro Zago, né? P é, pelo que eu entendo, né, pelo que eu vejo na situação hein? Só que o Joinville vai para uma série D. O Joinville precisa também mandar alguns jogadores embora e contratar alguns jogadores para essa série D. Uma série D que precisa o Joinville precisa subir, precisa subir bem, fazer uma primeira fase decente e que se classifique rapidamente, de preferência, não fique sofrendo, então o Vaguinho Dias é um cara com muito mais bagagem nessa Série D e já foi campeão Então, e tudo isso é, me faz crer que entre esses dois nomes o Vaguinho Dias seja o melhor seja o melhor de fato e sai com os três pés na frente sai, sai com alguma vantagem só que é, eu vejo também que eu não eu, eu gostaria de, de um Leandro Zago um cara mais estudioso, mas Iniciando uma temporada, mostrando, é, contratando, participando das contratações, um cara desse vai querer mexer muito no elenco, eu imagino. Né? Então, eu vejo que hoje o Vaguinho Dias ele tem um perfil que se encaixe melhor para o que o Joinville precisa, que é agressividade, que é uma questão de motivação, melhorar o ânimo por aqui, se é uma coisa que eu possa apostar nele, é esse tipo de, de característica.
0: E uma informação de bastidor aqui para vocês, para finalizarmos assim, né? Informação de bastidor, que é bacana. Está muito claro para mim de que Vaguinho Dias hoje é a opção do presidente Charles Fischer e Leandro Zago é a opção do diretor de futebol Leonardo Resler. Ou seja, pelo Charles Fischer, o treinador seria Vaguinho Dias. Pelo diretor de futebol do Joinville, seria Leandro Zago. E aí, aguardem os próximos capítulos para a gente ver quem é que vencer, quem é que vai vencer, né? Essa queda de braço. E ama, tu não para de falar, né? Depois você acabar não, o podcast ainda vai fala. Só
1: para complementar, se você for lá no perfil do Léo Reisler no Twitter, vou até até a @arroba aqui, @arroba Léo Resler, Léo Reisler. Você vai encontrar lá um tweet de um, de um, de um torcedor falando sobre o jogo e, falando, e comentando com ele as questões da partida. Eu vou até ler aqui o, o tweet para a gente passar certinho. Que é o André Pinheiro, mandando aqui, ó que ele falou, né já posso ficar mais cinco minutos? porque O pessoal estava pedindo para ele sair do Twitter, que estava comentando o jogo. Aí o André pergunta, se tu barrar a vinda do Vaguinho Dias, pode ficar 24 horas. E aí ele responde com RS, RS, RS. Risos, risos, risos. Então ah, tá bem clara aqui. a escolha dele, né? Ele não quer o Vaguinho Dias e deixou claro na sua rede social, que para mim é um absurdo.
0: Ah, como eu falei aqui, é bem isso mesmo que eu trouxe antes, né? Vaguinho Dias, opção do presidente Charles Fischer, Leandro Zaga opção do diretor de futebol do Joinville, Leonardo Reza. E aí vamos ver quem é que vai ganhar essa queda de braços. Quem sabe no próximo podcast a gente já tem essa resposta. Ou não? Quinta-feira? Mas é isso. A gente vai ficando por aqui agradeço a sua companhia, você que nos ouviu aí até o fim esse podcast que é produzido por mim Tiago Borges, Ian Pedro um dos nossos comentaristas e também agora com a participação do nosso bebê, o Beto Bet a gente volta depois do jogo da volta das quartas de final do campeonato catarinense Joinville e Brusque, Joinville que tem a dura missão de tentar vencer o quadricolor jogando fora de casa mas é como dizem né, enquanto a bambu a flecha Jogo é jogado, lambarié é pescado. Até mais Vai. e até a próxima.